0: Hallo Faithful, heute werden wir mit Sebastian von den Packers Germany reden, über die Packers und der Remo von der Footballerei wird noch dabei sein. Das ist der zweite Teil, der erste Teil folgte gestern bei den Packers Germany den könnt ihr dann am Samstag hören, aber mehr dazu hört ihr gleich in der Show.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Hallo und willkommen beim Nine Empire Outside Zone Talk. Mein Name ist Michael, ich bin wie immer euer Preview-Host. Meine Gäste heute sind Remo von der Footballerei.
2: Einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer.
0: Und Sebastian von den Packers Germany e.V. Sebastian, stell euch doch mal vor.
2: Ja, willkommen
1: auch. Äh, mein Name hast du schon gesagt, ich bin Sebastian. Ich äh, bin bei den Packers Germany aktiv. Ich schreibe Artikel, Artikel äh, an Podcasts teil. Und ich bin hauptsächlich dieses Jahr für die Serie Enemy Territory zuständig. Also wenn Gäste bei uns im Podcast sind und bin dementsprechend auch gerne bei anderen Podcasts zu Gast und sprechen ein bisschen immer über das aktuelle Duell, das quasi ansteht. Ansonsten, ich glaube, bei Twitter findet ihr mich zwar auch, aber das wird mich ja garantiert verlinken. Da will ich euch mit dem komischen Namen nicht äh, ja, belästigen.
0: Ja, also wollen wir noch mal kurz auf äh, Good Morning Football eingehen. Wenn man die Good Morning Football News so ein bisschen sieht, äh, die letzten Tage... Ja, da brauchen wir ja gar nicht antreten am Sonntag, weil Aaron Rodgers hat das Spiel jetzt ja schon gewonnen, nach, nach diesem überragenden Spiel gegen die Detroit Lions. Äh, ja, was sagt ihr denn dazu?
2: Naja, erstmal ist die Frage, war es überragend? Und dann ist die nächste Frage, ähm, wie viel ist so ein bisschen Confirmation Bias, glaube ich, auch dabei? Ich glaube, die Packers waren nicht nur bei Good Morning Football, auch bei vielen anderen, auch äh, teilweise bei uns in der Footballerei, äh, großer, großer, großer Favorit auf den Titel. Und ähm, nachdem Woche 1 das so ein Katastrophenspiel war, ähm, sind, glaube ich, alle happy, die irgendeinen Packers-Take hatten oder Packers im Super Bowl getippt hatten, dass es zumindest so aussieht, als würden sie wieder in die Spur finden. Wobei in die erste Halbzeit gegen die Lions lagen sie nicht sogar hinten mit einem Punkt zur Halbzeit noch. Ähm, es war auch jetzt nicht bahnbrechend, was sie da in der ersten Halbzeit geleistet haben. Zweite Halbzeit sah dann anders aus. Da gab es dann auch Fehler von den, von den Lions. Ähm, von daher, von einer überragenden Leistung würde ich noch gar nicht sprechen wollen.
1: Ja, dem kann ich grundsätzlich beipflichten. Also eine überragende Leistung habe ich auch nicht gesehen. Aaron Rodgers war wirklich gut, muss man sagen. Er hat auch das Ruder nicht alleine rumgerissen, aber garantiert maßgeblich rumgerissen. Erste Halbzeit war mittelmäßig at best. Und dann gibt es diesen berühmten Satz, den Coach Lafleur gesagt hat zu seinem Defensive Coordinator in der Halbzeitpause. Entweder machen wir jetzt hinten ordentliche Coverage oder wir erzeugen vorne Druck. Dieses weiterhin so ein bisschen ähm, Larifari-Defense-Spielen wird uns nicht den Sieg bringen. Und das muss wohl Joe Barry, der neue Defensive Coordinator, befolgt haben. Und dann wurde die Defense ein bisschen besser. Roger stand mehr auf dem Feld. Und der hat dann schon ganz ordentliche Pässe geworfen. Aber grundsätzlich würde ich die Leistung als okay bis wir unteres gutes Mittelfeld bezeichnen. Aber jetzt überragend bei weitem nicht, wenn man seine persönliche Leistung rausnimmt. Weil da waren echt schon ein paar schicke Pässe dabei.
2: Oh, ja, das... Das ist ja aber auch was, also was man mittlerweile oder schon seit Jahren ja mehr oder weniger erwarten kann. Also gibt es, glaube ich, nicht viele Quarterbacks in der Liga, von denen man Woche für Woche auch teilweise so eine Pässe wie an der Schnur gezogen auf Robert Tonyan oder da äh, an die Außenlinie zu Devonta Adams. Es können halt nicht viele. Da fallen mir eine Handvoll Quarterbacks ein in der Liga, von denen man sowas dann auch erwartet. Und ähm, die Packers sind halt auch abhängig davon, dass, dass das kommt.
0: Ja, das, darauf wollte ich gerade eingehen, aber ich habe dir dann erstmal den Vortritt gelassen. Ähm, das Problem, finde ich aber auch bei den Packers, ist, dass äh, du hast, äh, wie du gesagt hast, Tonjen, du hast äh, Randall Cobb, du hast Devante Adams und natürlich Aaron Rodgers in der Offense, so die, die namhaften Spieler in der Offense, und der Rest ist eher so, ich sag mal, besseres Mittelfeld, ähm, <lacht> Das Schönste ist, einer der mitbekanntesten bei den Packers ist EQ, Equimim Equimimius St. Brown. Ähm, und äh, der hat nicht mal den Hauch einer Chance, äh, wirklich äh, als Starter zu spielen. Oder was hast du, Sebastian?
1: Ja, nee, also EQ ist bei uns eigentlich schon nicht ganz durch, aber ist ein practice Squad spieler man muss immer ehrlich sein, er wurde gecuttet, er kam auf ein Practice-Squad, das heißt, kein anderes Team der NFL wollte ihn letztendlich in 53er Mann, im 53-Mann-Kader er 53 Mann -Kader haben. Das ist ja auch irgendwie ein Hinweis auf seine Leistungsfähigkeit oder auch wie ihn andere Teams einschätzen. Ähm, es ist so, dass die Receiver bei den Packers auch teilweise andere Rollen haben. Im Prinzip haben wir mit Amari Rogers, also diesem Wide receiver den wir in Runde 3 gedraftet haben, und Randall Cobb, zwei Leute, die jetzt hauptsächlich im Slot spielen, das heißt, Devonta Adams muss nicht mehr den Slot-Receiver geben. Äh, wir haben Marcus wallace Scandling, das ist äh, ein absoluter Deep-Thread-Receiver, der aber Hände hat, die äh, gefühlt jedes zweite Spiel mit Butter eingeschmiert sind, wo jeder Ball durchrutscht. Und Anne Lazar ist so ein, so ein Receiver, das hast du mit Mittelfeld total gut beschrieben, der kann eigentlich alles ganz solide, ähm, opfert sich auch fürs Team auf, das ist wirklich ein Receiver, der auch ganz gut blockt und so, aber ist jetzt auch kein Game-Breaker, also wie ihr schon richtig angemerkt habt, ihr beiden, ähm, Aaron Rodgers, es hängt sehr viel an ihm ähm, dran, ob das Spiel letztendlich erfolgreich für die Packers ist oder nicht. Und Devonta Adams ist ein Top-Receiver. und Danach kommt wirklich viel, was eine spezielle Rolle, eine spe spezielle Situation braucht, um erfolgreich zu
0: sein. Ja, und wenn wir, wenn wir dann auf eure Defense kommen, also ich finde, also ich persönlich finde das Stärkste an eurer Defense. Sind eure beiden Defenses-Fans und dann auch noch eure Line euer linebacker core Und äh, das Backfield ist genauso wie bei uns eher so ein größeres Fragezeichen. Vor allem freue ich mich ja auf Kevin King gegen Debo. Ähm, ja, ich freue mich da echt drauf zu sehen, wie Kevin King gegen, gegen Debo spielt am Sonntag.
2: Aber glaubst du, dass Kevin King äh, Debo viel spielen wird? Mann gegen Mann? Debo ja, also macht ja fast alle seine Yards, in der, kriegt in der Slant den Ball und dann ab dafür. Ähm, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob, ob man den oder ob man mit der Offense, die die Niners bislang spielen, ob man dann so jemanden wie ähm, ihn targeten kann, so richtig. Ähm, aber wird, wird insgesamt spannend, glaube ich, das Backfield der, der Packers, die ja doch hier und da ein paar Probleme hatten ähm, gegen die, gegen die 49ers-Receiver. Da bin ich nur gespannt, äh, ob die mal ein bisschen ähm, auch Brent Nayuk beispielsweise mal ins Spiel einbinden können. Ja, mit den
1: Cornerbacks habt ihr schon irgendwie recht, wenn Kevin King wirklich so viel auf dem Feld steht, also da sehe ich auch echt ein Problem bei den Packers, äh, bei der Defense. Ich glaube aber, dass wir den gar nicht so viel sehen werden. Ähm, der ist nämlich schon gegen die Lions am Ende rausrotiert worden und dann hat äh, der First-Round-Rookie Eric Stokes gespielt und der ist blitzschnell. Mich würde es also nicht wundern, wenn wir viel Eric Stokes sehen und auch J.I. E. Alexander, die dann mit Ayuk und äh, Debo Samuel mit den Geschwindigkeiten ich möchte nicht sagen mithalten können, aber garantiert das wesentlich besser ähm, hinkriegen als Kevin King, der gerade mit schnellen, kleinen, wendigen Receivern äh, wirklich seine Probleme hat. Und ähm, ein bisschen verwirrend fand ich, dass plötzlich Kevin King gegen die Lions teilweise im Slot aufgetaucht ist und da hat ihn, glaube ich, von uns so niemand erwartet. Das war fast schon ein bisschen Schock.
0: Ja, wir haben da ja gestern schon drüber gesprochen. Dass ich, der größte Vorteil unserer Wide Receiver ist eigentlich, dass das äh, reine Jagdmonster sind, die auch mal in der Lage sind, so einen Cornerback einfach mal so aus dem Weg zu schieben beim Laufen. Und äh, ja, also ich würde es sehr interessant finden. Remo hat es schon angesprochen, brentner Nayuk, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, ob er jetzt wirklich bei äh, Shanahan im Doghouse ist, weil er sich an Teamregeln nicht gehalten hat oder ob er verletzt ist. Und äh, dann, ja... Äh, hast ja in der Offense immer noch äh, Juice-Check und da auch Kittel, äh, wenn du jetzt nur alle nimmst, die Pässe fangen können oder auch äh, Sherfield. Also es wäre schon interessant. Ähm, ich denke mal, ganz interessant wird es aber vorne an der Line, äh, zumal bei euch ja einer der Defensive Lineman fehlt und zwar ein ganz wichtiger.
1: Ja genau, also Darius Smith ähm, ist auf der Injury Reserve-List, also der wird auf keinen Fall dabei sein. Ähm, was da jetzt halt eigentlich in der Line genau passiert, ist nicht allen Packers-Fans klar. Also klar, irgendwie schon, aber ähm, sehr unklar, was genau passiert mit einem Personal. Weil Kingsley Kiki, der zuletzt da vorne relativ viel Spielzeit erhalten hat, hat eigentlich keinen guten Eindruck gemacht. Es gibt zwar andere Optionen, aber es ist ja unklar, eine unklare Gemengelage. Preston Smith ist da, der aber oft in Coverage dropped. Rashawn Gary ist da, Kenny Clark, so das sind drei Leute. Der vierte Posten, hm. Dean Lowry, Tyler Lancaster, Kingsley Kiki wieder oder vielleicht irgendwie sogar TJ Slayton und Rookie. Das dürfte so die Frage sein, auf wen sie da setzen. Als Runstopper erwarte ich persönlich, dass wir viel Tyler Lancaster und TJ Slayton gegen euch sehen. Ähm, und ein kleiner Tipp nebenbei, vielleicht auch Jack Heflin, der war bislang nur ähm, inactive, hat im, ja, in der Preseason sehr gut überzeugt ähm, und äh, undrafted Rookie. Und ein schneller Spieler, der auch Richtung Seite ganz gut äh, das Feld zumachen könnte. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir den sehen, unter Umständen.
0: Ja, wir haben ja gestern noch über das Laufspiel gesprochen. Und da gab es gestern Nachmittag oder abends Nachmittag in den USA und abends bei uns oder nachts, gab es ja noch eine kleine, kleine gute Nachricht. Äh, da sagte Karl Scherner, nämlich es kann sein, dass Elijah Mitchell am Sonntag spielt. Das wäre sehr wichtig, äh, denke ich mal.
2: Ja, wobei man den ja ähm, vor der Saison jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Also ich zumindest nicht. Ähm, und ich das Gefühl auch habe, dass es mehr oder weniger du einen athletischen Running Back dahin kannst, der gegebenenfalls auch Bälle fangen kann und der, der versteht, wo er langlaufen soll. Ähm, kannst du eigentlich wirklich viele nehmen. Das, kommt mir bei den 49ers Plug and Play vor. Wenn die wissen, wo es lang gehen muss, in welche Richtung für sie geblockt wird oder in welche Richtung gefaked wird oder wo dann das Gap entstehen wird, Es funktioniert das Laufspiel der 49ers funktioniert, egal, wen du da hinstellst. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber gegebenenfalls würde ich mir zutrauen, da drei Jahre zu machen. Halt nur einmal und dann nie wieder. Aber ähm ja, ich, also das System ist da, glaube ich, der König. Und ähm, ganz viel hängt wirklich davon ab, dass die, dass die O-Line den Job weitermacht, wie sie es jetzt bislang gemacht haben. Weil die stehen wirklich bislang sehr, sehr gut da bei den 49ers.
1: Ja, dem kann ich grundsätzlich nur beipflichten. Das sehe ich auch als Schlüsselfaktor an für dieses Spiel. Und ich erwarte eigentlich auch, dass die... 49ers hier ein gutes Laufspiel haben, weil die Run-Defense der Packers von den ersten beiden Spielen ähm, hart ausgeht, Genauso schlecht wie die letzten zwei Jahre und wenn jetzt nicht ein riesen Jump kommt, dann erwarte ich schon, dass die 49ers hier gut und erfolgreich auf auch laufen können.
0: Ja, nach unserer Aufnahme gestern kam ja noch äh, die News, dass die 49ers Chris Thompson und Eddie Yarbrough äh, fürs teams practice Squad äh, gesigned haben und dafür Jordan Matthews mal wieder entlassen haben. Ähm, meine Frage an dich, Remo, ähm, wo siehst du die äh, Keys-to-Win der 49ers? Okay, dann fangen wir doch, glaube ich, erstmal bei den Packers an, Sebastian. Wo siehst du denn eure Keys-to-Win?
1: Ähm, ich fange mal mit der ähm, Defense an. Keys-to-Win ist ganz klar Run-stoppen. Also der muss irgendwie gestoppt werden und äh, ich überspitze es mal und sage, man muss schauen, dass Jimmy Garoppolo Quarterback spielen muss und am besten in der Pocket und ein bisschen Druck bekommt. Weil dann gehe ich davon aus, dass äh, Ayuk und Debo Samuel nicht ausreichen, um äh, gegen Jair Alexander und hoffentlich Eric Stokes hier erfolgreich zu sein. Wenn man den Run nicht stoppen kann, dann dürften die 49ers erfolgreich sein, weil äh, Run heißt letztendlich auch, dass, äh, ja, dass, dass Aaron Rodgers nicht auf dem Feld steht. Das wird ein Problem dann natürlich sein. Und ähm, die Packers haben zuletzt in so einem Hurry-up-Mode selten überzeugt, sondern haben eigentlich immer ganz gut gespielt, wenn sie immer ein bisschen dran waren und sollten die Fortinaners früh in Führung gehen, vielleicht sogar ein Two-Score-Game haben und dann weiterhin laufen und wir können laufen, nicht stoppen, dann geht einfach derart viel Zeit von der Uhr, dass das, glaube ich, ein sehr unangenehmes Matchup wird und dann, ähm, ja, das ist auf jeden Fall der defensive Key to win. Meinen Offensiven hebe ich mir auf, ich denke, Remo kann auch mal ran, oder?
2: Ähm, ja, sorry, ich habe äh, einfach vergessen, mein Mikro wieder anzumachen und habe mir hier den Mund fusselig geredet für gar nichts. Ähm, ne, es war ja schon irgendwie in den letzten Jahren immer so, dass die 49ers mehr oder weniger die Nummer der Packers hatten. Also wenn ich die letzten zwei Jahre mir alleine angucke, sah das immer sehr, sehr angenehm aus, die Matchups äh, für die 49ers. Und ich, der Key ist, glaube ich, der gleiche, wie er auch in den letzten Jahren war und das ist das Laufspiel einfach Zeit von der Uhr nehmen Rogers möglichst kurz nur auf dem Feld zu haben immer wobei die Defense dann natürlich auch eine große Rolle spielt aber ähm, das Laufspiel Time of Possession dominieren und dann immer wieder ähm, auch mit mit kurzen Pässen einfach sicher die äh, Chains bewegen und dann damit das Spiel kontrollieren und dann hast, wie Michael, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Yards-After-Catch-Monster, wenn du Kittel den Ball in die Hand drückst, wenn er bei Dibor ist, bei Ayuk, normalerweise passieren da gute Sachen und ähm, deswegen glaube ich, ist der Key, keine Fehler machen und sich auf das verlassen, was man gut kann und das ist ein Laufspiel und die und äh, kurze Pässe.
1: Wenn ich noch mit dem äh, Key to Win, mit dem offensiven keys to Win bei den Packers einhaken darf, dann sage ich, es ist auch äh, gar nicht unbedingt ein Pass oder ein Laufspiel. Aaron Jones muss mir auch mal ganz kurz erwähnen, dass das Laufspiel bei den Packers in der Regel auch ganz gut ist. Aber ich glaube, den Pass Rush der 49ers verteidigen wird auch noch eine Schlüsselfunktion haben am äh, Sonntagnacht, weil es vielleicht noch nicht bis zu jedem durchgedrungen ähm, David Bakhtiari, der sehr gute Left Tackle, ist auf jeden Fall raus. Und sein Ersatzmann Alton Jenkins, der so ein bisschen die eierlegende Wolch, äh, Wollmilchsau der O-Line ist, also der kann Center spielen, ist eigentlich der Left Guard und spielt jetzt Left Tackle, der hat äh, gestern gar nicht trainiert und ist auf jeden Fall fraglich für den Sonntag. Sollte der ausfallen, dann muss ich sagen, dann sehe ich ein ganz, ganz düsteres Spiel kommen, weil dann wird auf Left Tackle, keine Ahnung, dann schieben sie Billy Turner rüber und Dennis Kelly rutscht rechts rein oder so irgendwas Lustiges. Und ich glaube, dann wird es äh, gegen Nick Bosa und äh, Kollegen sehr, sehr unangenehm. Da ist mein Key-to-Win im offensiven Bereich. Man muss die Offensive-Line quasi ähm, stabilisieren können gegen die 49ers. Sonst wird das auch eine zähe Kiste für die Packers.
2: Ja. Und auf der anderen Seite wäre natürlich für die 49ers der Defensive-Way-to-Win, wäre, glaube ich, auch einfach ähm, Druck auf Rodgers aufbauen. Und ähm, halt mehr oder weniger Neuing sein, also immer wieder ihm auf die Füße, auf den Füßen stehen, ihm nicht die Plattform geben ähm, zu werfen. Und ähm, ja, ich hatte es noch, noch nicht mitgekriegt, dass auch äh, Jenkins nicht trainiert hatte gestern, aber ähm, ja, wenn der auch nicht spielen kann, dann würde mich das für Nick auch freuen. Aber ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, so eine O-line gegen die 49ers brauchen wir nicht unbedingt. Ja,
0: wobei ähm, Sebastian hat ja schon Aaron Jones angesprochen also für mich ist definitiv auch ein Key-to-Win dass unsere Defense-Line den Run besser stoppt als in den beiden Spielen zuvor weil äh, Aaron Rodgers hat jetzt auch gerade nach dem Lions-Spiel mit seinen vier Touchdowns ein Hoch und wenn du dem dann auch wieder die Mitte aufmachst wie das jetzt in beiden Spielen passiert ist, dann kann der den 49ers richtig wehtun und äh, ja Wichtig ist auch das Duell der Cornerbacks gegen Randall Cobb, wenn er dann viele Snaps kriegt und gegen ähm, äh, Devante Adams, äh, weil es werden wahrscheinlich äh, diesmal wirklich unser Nummer 2 Cornerback aufs Feld kommen, also so wie ich das gehört habe, ist er Sonntag fit, der äh, Mosley, aber trotzdem haben wir da immer noch einen Rookie dann auf der anderen Seite stehen, also das wird sehr interessant.
1: Wobei ich bei Cobb einhaken muss, also Randall Kopp wirst du nicht mehr als 20 Snaps auf dem Feld sehen, wenn überhaupt. Der spielt wirklich sehr, sehr reduziert mittlerweile und ähm, hauptsächlich auf dem Feld kann man sicherlich ähm, Lazar, Wallace Gandling und natürlich Devante Adams erwarten als Wide Receiver.
2: Und Randall Kopp läuft einem ja mittlerweile auch nicht mehr weg. Also wenn der den Ball hat, dann kommt er ja nicht mehr viel weiter. Ähm, aber... Ja klar, das ist, die Packers Offense ist keine schlechte oder die Packers sind insgesamt ein gutes Team, deswegen hatten sie so viele, glaube ich, ja auch so weit vorne gesehen ähm, oder sehen sie jetzt wieder oder immer noch oder wie dem auch sei, aber ich, ich bleibe dabei, dass ich recht zuversichtlich ähm, in das Spiel gehe als 49ers Fan, weil es die Stärken der Teams ähm, da sehe ich die 49ers doch mit Vorteil, vor allem mit dem fehlenden Bakhtiari.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut angesprochen. Äh, da würde ich dir auch recht geben. Ich bin zwar Packers-Fan, muss es aber auch so sehen, wenn jetzt ein Ausfall bei den Packers da wäre auf Cornerback, wenn jetzt Jair e. Alexander nicht da wäre, wäre das aus meiner Sicht weniger schlimm, als wie das Sedarius äh, Smith fehlt. Und äh, in der Offense wäre es weniger schlimm, wenn, keine Ahnung, irgendein Receiver fehlen würde. Das, ähm, hier Alan Lazar, die Nummer zwei und dafür Bakhtiari dabei, dabei wäre, das wäre wesentlich besser für die Packers. Und ich glaube, dass die Packers Ausfälle auf Positionen haben, die sie gerade gegen die 49ers sich eigentlich nicht oder nur sehr schlecht leisten können.
0: Sind nicht, sind nicht auch 2019 in den beiden Spielen, wo ihr so ein bisschen auf die Fresse bekommen habt, sind da nicht auch Key-Spieler von euch gerade in der Line ausgefallen?
1: Jetzt äh, rufst du ja ganz alte Sachen auf. Ähm, wir hatten da die letzten Jahre immer wieder Ausfälle gegen die Bucks, letztes Jahr war dann Bakhtiari irgendwann auch raus, ähm, ich glaube, ja, ich meine, dass da zumindest Darius Smith auch angeschlagen gespielt hatte, irgendwie am Ende, und, ähm, ja, waren, waren nicht die, die Top-Sachen, auf der anderen Seite, ich finde, das ist keine Entschuldigung, die 49ers sind jetzt ja auch nicht ein Team, das, äh, verletzungsfrei durch die Saison immer kommt, ich will nur klarstellen, das sind, glaube ich, einfach Verletzungen, die garantiert gut für die 49ers sind und schlecht für die Packers, während es vielleicht in einem anderen Match ähm, ja, sich nicht so arg äh, auszahlen würde für den Gegner, wenn jetzt ähm, hier die entsprechenden Spieler fehlen, sondern es eher gut für die ist dieses Mal.
0: Ich wollte damit eigentlich deinen Punkt unterstützen, dass äh, ein Ausfall an der D-Line oder O-Line euch äh, bis jetzt in den Spielen gegen uns immer am meisten wehgetan hat äh, und, und eher als wenn ein Wide Receiver oder ein Cornerback fehlt. Okay, ja, dann alles
1: klar, dann habe ich äh, das ein bisschen falsch aufgenommen, sorry.
0: Was meint ihr denn, wie geht das Spiel am äh, Sonntag, beziehungsweise es ist ja Montagnacht, das ist ja leider ein Nightgame, das die wenigsten von uns live äh, sehen werden können. Wie geht das Spiel denn aus? Ich habe ja gestern schon gesagt, 23 zu 21 für die 49ers, äh, mit einem entscheidenden äh, Field Goal von Robbie Gould.
2: Willst genau einen Score haben, Ja. Ähm dann glaube ich, dass das ein, ein, boah, schwer, ähm, 27 zu 21 wird für die 49ers.
1: Da ich mir den Record die letzten Jahre angeguckt habe, es waren immer über 30 Punkte in den letzten Duellen, also ich erwarte schon, dass irgendein Team deutlich über 30 geht und eins bleibt knapp unter 30, und naja würde ich irgendwas tippen in der Ecke. Mitte der 30er-Punkte für die 49ers und so 27, 28, 29 für die Packers. Das wäre so meine Erwartung.
0: Ja, und äh, das mit dem Ergebnis kennst du doch. Obwohl, nee, du warst noch nie zu einem äh, Game-Preview hier. ne? Du warst immer nur zur Preseason da, äh, Remo, oder? Ne?
2: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, war jetzt schon ein paar Mal da. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Kann sein, dass wir auch schon mal getippt haben. Aber ist es ist dann doch immer so ein on the spot zahlen und dann liegt man halt doch völlig falsch. Also, wenn man kann, jetzt ja wieder gut sein, so wie Sebastian gesagt hat, in den letzten Jahren war es immer eher ein Highscoring-Affair und dann geht es halt aus 13 zu 8 am Schluss. Also, es ist, es ist immer es ist unberechenbar und deswegen lieben wir ja auch alle die NFL irgendwie so. Absolut, absolut.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Wahrscheinlich wird es genauso kommen.
2: Ja, ich bin ja mal gespannt, wie der
0: Detti und Emily Words äh, am Samstag haben die immer ihre Show, Freitag oder Samstag, ne? Ähm, dann über das Spiel reden, weil sie reden ja über das Sunday-Night-Game.
2: Genau, also sie, äh, die Folge kommt immer raus am Sonntag. Und ähm, ja, das wird, äh, bin ich auch gespannt. Detti ist ja, fairerweise muss man Detti zugestehen, dass er ja wesentlich objektiver ist, als ich beispielsweise sein kann für die Seahawks. Ähm, da hat er, hat er eigentlich präsentiert er sich da immer ganz fair.
0: Ja, ich möchte mich auch bei Emily bedanken. Ähm, sie hat ja unsere Bilder von der Viewing Party letzte Woche in Lübeck, die hat sie ja da nochmal schön geteilt äh, bei Twitter. Also das fand ich richtig geil. Ja, ich möchte mich dann von unseren Gästen hier verabschieden, vom Remo.
2: So, Mikro wieder gefunden. Äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen wieder.
0: Immer gerne. Und vom Sebastian.
1: Ja, auch äh, ein Dank von mir für die Einladung und ich sage einfach mal, ich hoffe, wir sehen uns einfach dieses Jahr vielleicht nochmal oder sprechen uns dieses Jahr nochmal, weil dann haben wir auf jeden Fall beide, glaube ich, eine ganz gute Runde gespielt und äh, haben wieder vielleicht ein heißes Match in den Playoffs gegeneinander.
0: Ja, wie er schon mitbekommen hat, ist das hier quasi der zweite Teil des Interviews. Der erste Teil, den könnt ihr bei Sebastian, äh, bzw. bei den Packers Germany hören, ähm, bei Twitter oder auch, bei, seid ihr auch bei Instagram, Sebastian?
1: Da sind wir auch, richtig, genau.
0: Ja, dann sagt doch mal, wo die Leute euch da folgen können, wenn sie Packers-Fans sind.
1: Ja, letztendlich einfach äh, unter dem ähm, Handle Packers Germany, da werdet ihr garantiert fündig werden, da gibt es auch den üblichen Discord-Server, ich glaube, das ist für die 49 fans nicht so interessant, aber ihr findet uns quasi auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und könnt da auch Updates haben, den Pod Podcast gibt es auch und da ist Michael über die Woche bei uns zu Gast gewesen und äh, je nachdem, wann ihr es hört, Michaels Folge, unseren, der Gastauftritt kommt am Samstagmorgen bei uns raus und äh, da könnt ihr seine Stimme nochmal hören.
0: Ja, und äh, das gleiche gilt natürlich, äh, wenn die Packers-Fans das hier zuerst hören. Äh, Sebastian hört natürlich auch drüben. Ähm, und ja, folgt uns äh, auf allen gängigen Social Medias unter at 49ers Empire GER. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ab Montag übernimmt wieder der Lars äh, mit den Reviews.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.